0: Wein-Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Fällt dir was auf? <lacht> Wir haben neue schwarze Gläser und genau. ich bin beeindruckt. Wir haben große,
1: mundgeblasene, schwarze Burgunderkelche. Deswegen machen wir heute das erste Mal so eine Art Motto-Sendung. Ich denke, wir reden heute nur über Gläser, weil wir auch immer wieder Fragen bekommen von Hörern, was für Gläser nutzt ihr denn, etc. Ja. Kurzen Disclaimer vorweg. Also hier wird von Sophienwald die Rede sein, von denen diese Gläser stammen. Hier ist aber kein Geld geflossen. Ich habe einfach eine Pressemitteilung bekommen. Sophienwald österreichische Glasfirma. Ich die gar nicht. So ähnlich wie Zalto, also keine eigenen Werke, sondern Auftragsarbeit oder wie Gabriel, ja. Auftragsarbeit in Tschechien und, und Ungarn. Und als ich die Pressemitteilung gesehen habe, habe ich mir die Gläser mal angeguckt und festgestellt, Mensch, die haben schwarze Gläser. Die haben auch weiße und goldene Gläser, warum weiß ich nicht so genau, aber so große schwarze Gläser. Und dann habe ich geantwortet und gesagt, sagen Sie mal, Sie bieten doch an Ansichtsexemplare, ich hätte gern mal die schwarzen. Und dann haben Sie Ihre anderen Premium Gläser noch mitgeschickt und dann habe ich mir gedacht, die stelle ich jetzt mal hier hin, können wir uns auch mal angucken. Aber erstmal mal würfeln wir vielleicht. Ja.
0: Ha, Naja, ja, brauche fast gar nicht anfangen.
1: Fünf. Fünf. Wunderbar. Ich lege mal los. Nimm die Gläser mit. Ja, gute Idee. So, heute gibt es den italienischen Wein, Sul Vulcano, den weißen davon. Das ist ein Weißwein vom Etna aus Sizilien. Jahrgang 2016 und mehr dann nachher. So. Sehr zum Wohle. Danke. Ja, das Thema Gläser ist... Äh, ist ein Thema. Ne? Ich, also. ich habe Schwierigkeiten mit Esoterik, sage ich mal. Und gerade beim Wein gibt es eine Menge Voodoo. Und Hauptquelle <lacht> des Weinvoodoo sind Weingläser. Und als ich damals das Buch geschrieben habe, habe ich ein bisschen recherchiert, wie ist denn der offizielle Stand. Und da gibt es zwei wissenschaftliche Publikationen von irgendwelchen Weinunis. Geisenheim ist nicht dabei. Und die sagen beide, es gibt einen Unterschied in der Geruchsintensität, abhängig von den Gläsern. Der ist aber gar nicht besonders groß. Aber immerhin messbar und es gibt so eine Idealform eines Glases. Da geht es um die Öffnung, die Breite der Öffnung, den mhm. Durchmesser an der breitesten Stelle, die Höhe und so. Und wenn man das dann bis zur äh, breitesten Stelle füllt, dann hat man dann den optimalen Geruch. So. Ähm, beide sagen auch: Geschmack äh, ändert sich nicht durch das Glas. Und das ist natürlich der große Knaller, weil alle Gläserhersteller sagen ja, ja genau das. Wie kann das zusammenpassen? Es ja. gibt ja auch ganz viele Gläsertests. Legendär vom Stern, da hat Zalto ganz dick gewonnen. Und dann gibt es einen von der VINUM, da hat Gabriel ganz dick gewonnen. Und ich glaube, es gibt auch noch welche von Kapital und NTV. Mhm. Und da hat dann Riedel gewonnen. Mhm. Und äh, das sollte einen dann auch hellhörig machen. Denn teilweise saßen dann dieselben Leute in der Jury, weil die Glashersteller auch noch aufgefordert waren, vielleicht äh, mitzutesten. Da ja. wurde blind getestet. Und wenn dieselben Menschen die gleichen Gläser an mehreren verschiedenen Tagen testen und immer zu anderen Ergebnissen kommen, dann würde der Volksmund von Zufall reden. Stimmt. Oder der äh, experimentell erfahrene Mensch sagt, es gibt keine Korrelation zwischen den veränderten und den gemessenen Parametern. Die veränderten Parameter sind die ausgetauschten Gläser, die gemessenen sind der Wohlgeschmack. Also wäre genau das wieder bewiesen. Andererseits fast alle meine Freunde, auch viele, die ich als exzellente Verkoster kenne, sind fest davon überzeugt, das dass es funktioniert. Und ich war auf der Pro-Wein bei einer Verkostung jetzt von Riedel. Die haben eine neue Glasserie vorgestellt und alle so, ja, und dieser Unterschied. Aber sie haben alle immer genau das geschmeckt, was der Moderator da vorne gesagt hat, was man jetzt irgendwie schmecken soll. Und ich stand da so ein bisschen lost ja, das und habe überhaupt nicht das irgendwie so empfinden können. Wenn mich Leute angesprochen haben und gesagt haben, ja, ich stehe auf das Glas, weil das ist ja gnadenlos, das legt ja alle Schwächen offen oder das äh, Gabriel-Glas fördert die Harmonie, dann, dann habe ich immer <lacht> geschaut, dass ich bei der Verkostung dann am anderen Ende des Tisches sitze, ja, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Steht. Ja, jetzt habe ich aber die Lösung. Ja, ich habe die Lösung, weil ich habe im Spiegel, im Spiegel oder Spiegel Online eine, eine Rezension gelesen eines Buches von einem Mann namens Charles Spence. Der ist ein Psychologe, der sich mit den Einflüssen audiovisueller Reize auf unser... Gustatorisches System beschäftigt. Und der hat vor vielen Jahren mal für Furore gesorgt, weil er Menschen, die Chips gegessen haben, Kopfhörer aufgesetzt hat. Und auf die Kopfhörer hat er dann die Geräusche so richtig crunchiger Chips gegeben, von Leuten, die mit offenem Mund sozusagen Chips okay. gekaut haben. Und hat dann festgestellt, je lauter und klarer diese Geräusche darauf gegeben wurden, desto frischer fanden die Leute die Chips, die sie gegessen haben. Dafür hat er viel Spott geerntet. Trotzdem haben Kelloggs und Balsen und Co. jetzt alle dicke Sound-Equipment in ihren Laboren und beschäftigen Akustiker. Und er hat ein neues Buch geschrieben und da hat er noch ganz abgefahrene Experimente gemacht. Er hat einen Sternerkochen-Braten zubereiten lassen, hat ihn dann auf zwei Gruppen aufgeteilt, die verkosten lassen. Die einen hatten Metallbesteck, die anderen Plastikbesteck. Und was war Alle mit dem Plastikbesteck fanden ihn ziemlich miserabel, den Braten, die, die, alle, ja. die anderen okay. haben den Stern erkannt. Und, und das ist mein Lieblingsexperiment, er hat den Menschen Erdbeereis zu essen gegeben, das gleiche Erdbeereis, einmal serviert auf einem runden, äh, weißen Teller und einmal auf einem schwarzen, eckigen und auf dem runden Weißen schmeckt der ist den Menschen deutlich süßer als auf dem schwarzen Eck. Und das funktioniert mit allen Menschen, das funktioniert auch mit mir. Das funktioniert halt nicht, wenn du weißt, dass es das okay, gleiche Erdbeer okay, ja, ja, ist oder wenn dir jemand die Augen zubindet. Okay. Weil es ist kein Voodoo im Spiel, ja, es ist tatsächlich ist also nur Autosuggestion. Und jetzt weiß ich wieder, wie ich damit umgehen soll. Wenn mir jetzt also jemand erzählt, hey... Diese Gläser und so, dann weiß ich, für den ist das so. Und da muss ich mich auch gar nicht drüber lustig machen. Das ist prima. Und dann sage ich, hey, super. Nur wenn er anfängt, mir zu erzählen, dass ich das genauso sehen muss, dann rede ich künftig über Erdbeereis.
0: <lacht> sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte. Und dann ja, vollziehen
1: Ja. Nun habe ich dir den Wein in einem schwarzen Glas serviert. Der muss er ja sehr trocken
0: schmecken, ne? Total. <lacht> Oder nach Erdbeere. Oder nicht nach Erdbeere. Ähm, er war erst ein bisschen kalt. Jetzt, finde ich, hat er sich schön entwickelt. Hat eine schöne, eine schöne Frucht bekommen, finde ich. Ist trotzdem ein kräftiges Teilchen. Ne? Also, ich finde, der hat schon. Also, jetzt, jetzt nicht, nicht opulent, aber er hat schon, schon breitere Schultern, als ob er viel zum Sport geht. Ja? Also, das ist so. Mhm. Aber er ist sehr schön. Ich hätte ihn jetzt erst für ein Chardonnay halten, war mir jetzt nicht mehr sicher, ob es nicht doch irgendwie ein Sauvignon ist. Ein Sauvignon Blanc.
1: Sauvignon Blanc, wie kommst du auf die Idee? Also, erstmal gefällt er dir?
0: Ja, sehr. Aber ich bleibe bei Chardonnay. Mhm. Also war, war bloß kurz wegen der Kühle, vielleicht noch. Mhm. Zu, aber es ist, also ich bleibe bei Chardonnay. Ähm, ja, sehr. Ich habe mich in den Wein verliebt. Ein bisschen. Ich finde den tatsächlich großartig. Der hat so eine richtig schöne schöne Mundfülle, gibt es. Ja. So eine,
1: Die Textur ist ja, wunderbar. Ja. Hälfte im Holz, und zwar in Zweit- und Drittbelegung, kein neues Holz. Andere okay. Hälfte im Beton geblieben, während der Zeit sozusagen auf der Hefe geblieben, sodass du so eine gewisse cremige Textur hast. Mhm. Ein bisschen, bisschen Holz ist dabei. Und ähm, schöne Fülle. Es ist kein Schabernäher, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du die Rebs überhaupt schon jemals getrunken hast. Hast du schon mal karikanter getrunken? Nee. Gut. Klingelt da was bei dir?
0: Ist denn nicht manchmal im, 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 im mit vermischt? Mm, ich weiß es nicht. In dieser DOC muss er reinsortig sein. Okay.
1: Es ist ein... Ich löse es direkt auf. Ja, bitte. Also, ja, es ist das erste Mal, dass ich dir den Wein einschenke, der quasi gerade im aktuellen Blogartikel verwurstet ah. ist. Er ist, kommt vom Etna, ist von ah. Fugata. Es ist der Ätna ah. Bianco schon. DOC, ja. Sul Vulcano. Also 100% Karikante. Wie er gemacht hat, das habe ich eben schon erzählt. 2016, ähm, seit zwei Tagen offen. Das ja. hat ihm sehr gut getan. Ja. Und äh, wir wollten eigentlich gestern produzieren. Ich dachte, 24 Stunden wären genug. Jetzt sind es irgendwie, weiß ich nicht, 40 geworden. Ist auch okay. Kann er, kann er gut vertragen. Der Winzer sagt, er kann auch 10 Jahre alt werden. Glaube ich. Ja, das stimmt. Was ich so liebe an dem Wein ist, er hat äh, eine sehr hohe Säure für italienischen Weißwein. Er das hat 6,7 oder 6,8 Gramm Säure. Das ist in Deutschland, wäre das auch noch spitze, für alles außer Riesling. Kein Silvaner hat so viel, mhm. gute Weißburgunder haben so viel. Und... Er hat nur 12,7 Alkohol und trotzdem diese Power. Das, und das ist schön, wenn er die Power nicht vom Alkohol hat und keinen Restzucker. Ne? Nicht vom Alkohol, nicht vom Zucker, sondern einfach von, von schöner, reifer Frucht und, und viel Extrakt und einem interessanten Ausbau.
0: Aber, aber du ähm, verstehst doch, warum ich auf Chardonnay also, Natürlich, das also ist
1: auch... Das ist, schmeckt wie ein sehr guter Chardonnay. Nee, genau. Und, ja, ja, also. auf, auf jeden Fall. Und ich finde, er schmeckt auch nach mehr Geld, als er kostet. Das ist auch das angenehm. Stimmt. Das ist, er kostet 20 Euro. Oh. Und ich finde, er schmeckt so irgendwo zwischen 25 und 35. Klar, ist nicht wenig Geld, aber ja. ich denke, er schmeckt schon nach einem. Ja, also im Burgund gibst du mit Sicherheit 30 aus, bis du da bist. Und auch in Deutschland bist du gern bei 25 bis 30.
0: Ja, durchaus. Wirklich ein schöner Wein. Und ja. Würde man muss man eine Empfehlung kriegen für, weil das ist was, was du ja dir so nicht ins Glas tust oder kaufst. Also da ist es super, das Absolut zu hören, nicht. und ja. zu schmecken und wirklich wie so ein Chardonnay, so richtig also auch so eine Cremigkeit, so, eine, so einen kräftigen Chardonnay und mit, von, aus einem kühlen Jahr so ein bisschen so. Ja, genau. Schön. Ja, damit kannst du nicht, genau,
1: musst du einfach ändern und nicht deutsch, kein Stück. Da kommst du, glaube ich, nicht auf die Idee. Also den nee. kannst du wirklich in eine Burgundprobe als, als ja, Karten ja. genau. schmeißen und
0: genau. gucken, was die Leute sagen. Ich glaube, den, den würden sie gut mit einwerten. Ja, also,
1: so eine Chablis Grand Cru, weißt du? Also ein bisschen genau. Holz
0: und dann... Genau, ja. Da läuft der gut mit rein. Das glaube ich auch. Ja, eine extrem schöne Frische. Das ist wirklich toll.
1: <lacht> Ganz anderer Klick. <lacht>
0: Also das Schöne an den Gläsern ist, ich bin, auch, bin ja noch online, wa? Mhm. Das Schöne an den Gläsern ist, man gießt automatisch ein bisschen mehr ein. Das Mehr <lacht> zum Verkosten da. Ja. So, jetzt musst du, ach du hörst mich, wa? Wenn ich was sage, nee.
1: Wenn du die Tür machst, hör ich dich nicht. Nee.
0: nee. So, wir trinken heute einen reinsortigen Sangiovese. Per Carlo von 1995, aus der Toskana. Viel Spaß. Bitteschön. Dankeschön. Sehr schön. Sie klingen nicht so richtig schön, nee, ne?
1: Nee, das ist aber bei den meisten Mund geblasen das so, Das stimmt, oder? ja. Sascha, was benutzt du denn für Gläser
0: privat? Ich habe genau drei Sorten Gläser. Nee, eigentlich stimmt es nicht. Eigentlich habe ich zwei verschiedene Gläser, einmal eine Sorte in einer, in zwei Ausführungen. Einmal benutze ich, benutze eigentlich für alles die Gabriel-Gläser. Einmal in der normalen Standardvariante und dann habe ich noch die mundgeblasene Goldvariante. Die sind wesentlich dünner, gehen viel viel schneller kaputt und machen manchmal gar keinen Sinn. Aber ähm, genau, das sind so meine Standardgläser und für Burgunder nehme ich die Salto Burgunder Burgundergläser, mhm. die Denkart. Ich trinke aber tatsächlich am liebsten aus den aus den Gabriel-Gläsern. Und zwar weiß wie rot. Und im, im normalen Schnitt zu Hause nehme ich die Standardgläser. Manchmal aus, aus dem Bauch heraus, wenn, wenn ich denke, der Wein ist besonders gut, ein Goldglas, obwohl ich. Also ehrlich Man nicht
1: tut sich ja eher selbst was Gutes, oder? Genau, das Problem, genau, das, also genau. Gold kostet 30, Standard kostet 12,50.
0: Genau, oder genau. Was. Und du denkst dann einfach für den, für den besseren Wein das bessere Glas. Mhm. Ich, es macht. Eigentlich glaube ich nicht viel aus. Es ist ein schöneres Mundgefühl, weil das Glas dünner ist. ist. Es hält sich ein bisschen schöner. Insgesamt ist man filigraner unterwegs. Es passt vielleicht tatsächlich einfach nur vom Kopf her zu dem besseren Wein. Ja. Ansonsten trinken wir immer aus den Standardgläsern. Wie gesagt, weiß wie rot. Und ich finde, das passt einfach ganz gut. Und man hat halt. Für mich ist ganz schön, ich habe ein Glas für alles. Ich also, muss also nicht ans Glas denken, wenn ich was trinke, sondern. Der Wein muss aus dem Glas, in dem er ist, das ist, wie gesagt, auch als Standardglas konzipiert, ähm, da muss er gut schmecken. Und ja. wenn er da nicht schmeckt, dann ist es halt auch einfach kein guter Wein. Dann brauche ich nicht über das Glas nachdenken und nicht denken, das ist jetzt, oh Gott, vielleicht was war es denn? jetzt das Burgunderglas, ja. was ich zum Bordeaux genommen habe, deswegen schmeckt er nicht, sondern... Halt nicht
1: Was an. ist denn für dich ausschlaggebend? Warum bist du bei den Gabe jetzt gelandet? Gibt es ästhetische Gründe? oder ist Ich fand es
0: tatsächlich, ich fand's tatsächlich ähm, hübsch anzusehen. Ich fand mhm. die Idee eines Standardglases sehr gut. Also ich fand das, viele von unseren Freunden, da weißt du selbst, wir waren letztens bei, bei, bei einem Freund, der hatte so einen großen Schrank im Wohnzimmer, mhm. so einen richtig großen mhm. an einer Seite, und der war voll mit Gläsern. Alle sehr verstaubt zum Teil, weil man sie natürlich viel seltener nimmt. Das hat jetzt halt nichts damit zu tun, dass der Gläser mhm. verstauben lässt, aber man nimmt sie halt dann einfach sehr mhm. selten. Und dann hast du da 50 Gläser drin zu stehen, Minimum, und nimmst dann doch immer wieder die gleichen. Und ich fand das immer sehr albern sozusagen, ja. 1000 Gläser zu nehmen. Wie findest du die, die hier jetzt stehen, die neuen sophien Die sehen gut aus. Also die, die haben eine schöne Form, die sind, ähm, das, was gleich neben mir steht, erinnert mich ein bisschen an, außer dass so ein leichter Bauch fehlt, erinnert mich aber so ein bisschen an das Standardglas von, von Gabriel, so mhm. einen Tick weit, aber sie sind sehr hübsch. Also, also sie sehen wirklich gut aus. Ich, ich
1: habe festgestellt, was auch nochmal darauf einzahlt, wie sehr kann so ein Weinglas denn jetzt den Wein beeinflussen? Die Varianzen bei mundgeblasenen Gläsern sind unglaublich. Ich habe mir vorhin den Spaß gemacht, ich habe ja auch Gabriel Riedel und Zalto, ich habe auch verschiedene, wobei bei Zalto habe ich nur das Süßweinglas. Und ich habe mal meine Gabriel-Gläser auf die Waage gestellt, einfach auf die Küchenwaage. Ja, ich weiß, habe ja? auch mal gemacht. Das du ja. so 15, 20 Prozent Varianz. Ja. Also wenn es wirklich jetzt den Geschmack beeinflussen soll, sage ich, oh wow, wie geht das denn? Wir haben hier bei den Sophienwald leider ein Burgunderglas, das ich eigentlich sehr schön finde, was einen extrem dicken Stiel hat. Ja. Das wirkt durch diesen extrem dicken Stiel wie Denn Meistens haben die Maschinengeblasenen eben die sehr dicken Stiele. Ich glaube, das ist einfach eine Varianz. Bei dem Weißweinglas, wir fotografieren die übrigens alle, wer die mal sehen will, die stehen dann bei den Flaschenfotos dieses hm. Mal mit dabei. Bei dem Weißweinglas muss ich sagen, es hat die typische Krankheit, die auch Zalto hat, weswegen ich kein großer zalto -Fan je geworden bin. Wenn die Bodenplatte viel breiter ist als der, als der ja. Kelch des ja. Glases, ja. finde ich, wirkt es immer etwas... Plump. plump. Es das muss stimmt. sein, weil der Kelch ist so leicht, wenn du dagegen kommst durch das Schwappende, durch, diese, durch dieses auf, Moment, ja. ist das Schwappende, äh, der schwappende Wein fällt das Ding sofort um, deswegen muss es es haben. Wirkt aber immer ein bisschen plump. Andererseits, ich habe das ja jetzt ausprobiert, liegt dieses Weißweinglas von Sophie, äh, weit so gut in der Hand, dass ich im Moment alle Weißweine aus diesem Glas trinke. solange bis es kaputt ist. Ich habe ja nur gut. eins, dann geht es wieder zurück zu Gabriel. Und bei dem... Bei dem ähm, Rotweinglas, also quasi dem Bordeaux-Glas von Sophien Wald, ist es genau das gleiche. Diese riesige Bodenplatte wirkt eben wie so ein Salto. Äh, Quatsch, wirkt wie ein Gabriel, bei dem die
0: Bodenplatte zu groß geraten ist. Mhm. Es ist tatsächlich bei mir allein optisch. Aber ich finde optisch das Rotweinglas am, am besten. Mhm. Tatsächlich, da finde ich doch das, was du meinst mit der, mit der Bodenplatte, am wenigsten störend. Aber du hast recht, das Weißweinglas liegt halt wirklich, wenn du es in die Hand nimmst, hat ein schönes Handgefühl. Also, es ist halt, und das, ich glaube, das macht auch übrigens noch was aus. So ein, so ein, so ein schönes Handgefühl, dass so du ein Glas in der Hand hast, mit dem du dich normal bewegst, was du schön an ihn den Mund führen kannst, was von, von der Gewichtsverteilung ganz schön ist. Das ist, glaube ich, noch mal was, was, was durchaus Sinn macht.
1: Ist übrigens der Grund, warum ich, wenn ich für den Gummio meinen ganzen Tag verkoste, ich immer das Gabriel Standard nehme. Wenn ich das Gabriel Gold nehme, dann tun mir abends die Finger weh, weil dieser das wahnsinnig dünne Stiel. Echt bis auf den Knochen sozusagen. Ja, und dann, also, und wo du ich hältst es,
0: genau, du hältst es dann auch doller fest, weil es alles so dünn ist, ja.
1: ja. ja. Das, also das für stimmt. den ganzen Tag geht es nicht. Der Wein. Sascha. Also dieses Glas, das hat ja gnadenlos... Hier <lacht> <lacht> Ich habe da reingerochen. Oh je! Ich hab da reingerochen. Er hat flüchtige Säure. Das ist eine ganz fiese Nase und war erstmal wieder. Zum Glück haben wir jetzt etwas länger geredet, weil ich war erstmal wieder völlig gegen den Wein. Da hat er sich dann rausgekämpft. Wundervoll. Ein ja. wundervoller Wein, wenn diese Scheißnase Nase nicht wäre. Auf gut Deutsch. Aber das ist ja nur das Aber Glas. Stimmt, das, ist das,
0: das ist Wir haben eindeutig das zweite Glas.
1: In das. <lacht> Nein, also man muss sich das wirklich so vorstellen. Das ist so eine flüchtige Säure, das klingt immer so ein fetten Wein. Ich weiß was und du weißt nichts. Das, das hat halt immer so ein bisschen was von Essig und von ja. Essigreiniger ja, auch so. Ja. Und das ist so, diese Nase ist scheiße. So, und äh, der Wein ist toll.
0: Das ist er, das stimmt.
1: Ganz feines, reifes Tannin, so ein bisschen, also der hatte ein bisschen mehr Holz. Ich glaube, er hat schon ein bisschen Zeit gehabt, das zu verarbeiten. Ich glaube, du servierst mir einen Wein, der auf den Punkt gereift ist. Ach, ist der schön! Der hat eine schöne Säure, der hat noch eine schöne Frucht, die das ist stimmt. aber gar nicht so überbordend. Ähm, ach, das ist so richtig Gänsehaut. Das
0: ja. ist so richtig <lacht> abgefahren ja. Gut, Finde ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn schon mal getrunken haben, tatsächlich. Ich habe heute darüber nachgedacht und war mir sicher, es ist nicht die erste Flasche, die ich von, von, von dem Jagern ähm, trinke. Es ist Boah. wunderschön. Ich finde ihn auch wirklich, wirklich wunderschön.
1: Absoluter Knaller. Ähm,
0: Reinsortig übrigens.
1: Von der, vom Gefühl her würde ja. ich sagen Toskana. Ähm, 100
0: Punkte für den Verkoster. Ja, Toskana.
1: Ja. Also das ist so richtig Toskana. Oh. Aber
0: besser geht das auch gar nicht. Ah, ich glaube auch, es wird, wird echt schwierig nach oben, muss man sagen. So, also.
1: Wenn es rein sollte muss es ja. Nee, muss es nicht Sanchevese sein. Es Aber ja es ist.
0: Es ist Sanchovese. Sanchovese. Ja, Ich ja. hätte
1: auch als erstes gedacht, Sanchevese. Aber es ist ja erstaunlicherweise so, dass die aller, allerbesten meiner der nur sehr selten rein sollig sind. Es gibt den Reimetz. Und jetzt verlässt mich mein Gedächtnis schon wieder. Es gibt nur fünf, sechs rein San Sanchevese, die so richtig sind, genau. ober, über, drüber sind. Ja, ja, genau. Es wird einer von denen sein. Ja. Es wird auch kein billiges Vergnügen sein.
0: Es ist nicht ganz günstig. Was ist es denn? Es ist ein Percalo. Percalo, ja. ja. 1995. Boah! Wow. Holy moly! 23 Jahre ist. warten hat sich gelohnt. Durchaus, <lacht> oder? Finde ich auch. Also wirklich ein geiles Teil. Oh, ne? hm? Irre gut, ja. Also. Also wir können die Leute nicht entlassen,
1: ohne ihnen zu sagen, was es kostet. Ähm,
0: ein bisschen 130, 140 oder sowas, glaube ich, im Schnitt. Für so einen alten Jahrgang.